0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。好，大家好，我是 JJ。今天这一集呢，搭配最近正好是农历七月。那我本身之前其实是非常喜欢看恐怖片的人，所以。今天这一集呢比较特别，是我要来介绍非常经典的六部台湾的恐怖片。为什么是台湾呢？毕竟现在是农历七月嘛。我以前最初看恐怖片，其实是比较爱看日本，然后后来又看到欧美，后来又回来看到韩国，最后又看到台湾的时候，其实我觉得。台湾的恐怖片会让我更有感觉，因为它会带到很多我们日常生活中非常迷信啊、民俗的事情，像是冥婚啊，或是送肉粽啊，或是红衣小女孩之类的。哎、欸，我现在已经大概暴雷了，就是后面要讲的几部。所以，其实我特别想要来介绍台湾恐怖片，除了是刚好是农历七月，是属于这个台湾的农历嘛。另外的呢，就是台湾的恐怖片其实有带到非常多我们民俗相关的迷信、灵异。的部分，所以我待会后面啊，就会带到一些跟电影本身相关的一些真实的民俗信仰啊，或是灵异故事，或是这个民俗的起源。所以，如果有一点害怕听灵异故事的听众，真的可以按下暂停键，自己不要听，没有关系。那接下来呢，第一部，如果我现在呢要介绍这个台湾经典的恐怖片呢，一定一定我会先推荐第一部，就是由。二零一五年上映的《失忆》。《失忆》这部片我不知道大家有没有印象？这部片的男主角呢其实是吴康仁，然后女主角是谢欣颖，那里面还有算是女二的角色是田中千惠所饰演。这一部片最大的主题呢其实是来自于冥婚。那由吴康仁所饰演的这个角色，他叫做陈浩，然后是在电视台上班，那他平常就是在制作灵异节目的制作人，他感觉起来呢像是一个爱情事业两得意，因为故事。一开头呢，他就是跟他的女朋友同居。那这个女朋友其实是有谢欣颖所饰演的，然后是他的未婚妻。这样，那这个故事的开头呢，就是他看似这样子幸福美满的生活的时候，他在某一天他走在公园，他就捡到了一个红包。自从捡到那一个红包之后，他每天晚上就会不断梦到他走进了一栋。有非常诡异气息的古宅，就是有一点像是古时候那种三合院呐、啊，就进到里面，然后旁边的门都是那种木门，生活在非常早期的那个年代的那种古宅，他都会梦到他在那个古宅里跟一个头戴红色的那个头饰，然后身穿红衣的一个旗袍的女生要结婚。自此之后，他就是会不断梦到这样子的梦，然后他的生活也开始出现了很多所谓的灵异现象。那大家听到这边，应该会觉得这个流程，它就是我们台湾非常传统的习俗，就是冥婚。就是老人家都常常会告诫我们说，路边的红包不要捡，不要踩踏。那其实就是有关于冥婚这个习俗。那稍微了解一下冥婚的程序是什么？它其实就是有鬼魂那一方的家人，他会准备一个红包，然后里面就会有生辰八字啊、钞票跟冥纸，有些还会把鬼魂的头发跟直。价都放进去，把这个红包放在马路上，然后等待就是有缘人捡到，所以大家才会说路边的红包不要捡嘛。但是有趣的事情是我们在这部电影里面看到是吴康仁这个角色，他是被强迫冥婚的嘛？哎，后面的解释都会有一些暴雷的情节，但应该就是尽量就是着重在。讲台湾习俗的部分，对，那他就是捡到红包之后，就是强迫他结婚。可是实际上呢，就是在冥婚的流程里面，他是有 SOP 的，就是捡到这个红包之后，他还必须先去把捡到了这个男生的生辰八去女方的前面卜杯，那女方同意呢，他才可以真的跟他结婚这样子。所以，其实在这部戏里面，我们没有看到说他到底是有没有去做这个流程，因为这部电影它主要是着重。在当捡到这个红包之后呢，吴康仁并没有像就是我们刚才讲的会马上被逼去冥婚，可是他却不断在自己的梦中梦到他在一个古老的房子里，然后等着跟另一个女生成亲，可是他一直都不知道那个女生长什么样子。那为什么我会特别推荐《失忆》呢？一部分是当年我在看《失忆》的那个场景，我至今都忘不了，就有点害怕，因为其实《失忆》这部片我是去电影院看的，去看的时候。那时候刚好也不是热门场次吧，这部片当时也不是说真的很红的电影。然后我那时候是跟我一个女生朋友一起去看，我们就买到比较前面的排数。那一整个电影院呢、啊，就是人很少之外，我旁边就只有坐我那个女生朋友，然后女生朋友旁边好像还有坐一个路人，就是整个电影院就空荡荡。失忆这部片呢，它其实是在气氛的营造上面呢、啊，我觉得它有抓到很多就是非常经典的灵异元素，例如就是床底下会。会伸出一只手，或是游泳池里面有水鬼会抓你的脚，或者是衣柜里面暗暗的可能有藏什么东西在里面。然后除了这些经典桥段之外呢，他其实还有提到很多不止冥婚方面的这种习俗，还有养小鬼啊、碟仙啊、问世啊。然后最大最大的这个故事点呢，就是吴康仁饰演的这个男主角，他被纠缠的原因是因为来自于前世的恩怨。就是他这事呢，他虽然在公公园也捡到了这个红包，可是实际上这个红包的起源其实是来自于前世，他就是因为捡了这个红包之后，他不想要去做冥婚，他逃出那个会场之后，他就发生意外，然后就是过世这样子，所以他其实还不止牵扯了台湾的迷信，还有很多关于前世恩怨的故事。然后最大最大，我觉得很击退的卖点就是，他其实在最后的结尾有一个极大的反转，因为原先这个这个故事，它其实是有两条线在走，一条是吴康人的生活嘛，就是他遇到很多光怪陆离的事情；另一条呢，是有一个看得见鬼魂的，有点我，我甚至叫他，我觉得他叫那个通灵少女，他有阴阳眼，然后他看得见鬼魂，他就会一直遇到就是非常多恐怖的鬼来找他。可是他似乎是有话要对他说，那。到结尾的时候，这两条本来好像没有关联性的故事，最后就非常巧妙的都在一起。那我就不先爆雷，以防真的有听众想要去看。我觉得这是他不止抓了很多台湾经典的灵异桥段之外，他在剧情的叙事方面其实是很有设计性的啦。对我觉得很好看，真的非常好看。所以如果要首推台湾恐怖片的话，我真的会第一个想要失忆。那我刚才没有讲完的是，我那时候跟我朋友一起去电影院看嘛，然后前面讲了这么多，就是。它真的是整体气氛营造非常可怕，而且是从头到尾都很好看的电影。最好笑的就是我当时带去的那个朋友啊，我旁边没有人就已经够可怕了嘛，结果他还一直在我的耳边尖叫。就是他是那一种看到可怕的东西的时候，就会突然在那边哈哈大叫这一种。然后他是叫到我刚才说我们两个人的旁边还坐了一个路人，她是一个女生，她叫到旁边那个女生，跟她转过头来跟她说：“没事没事，都是假的。”没事没事，这样，然后我就觉得很好笑，所以我在看这部片的时候，除了掺杂着我旁边没有人那种空旷的那种诡异气氛之外，又加上我朋友的尖叫声。那不知道大家在看恐怖片的时候是什么样的情形？因为老实说，我周遭为什么会找这个朋友去看呢？因为老实说，我周遭敢看恐怖片的人真的很少。可是我本身就是一个非常爱看的人嘛，我甚至是可以到我我一个人去电影院看恐怖片都没有问题。可是你还是还是想。然后有人陪嘛？然后我尽管知道我那个朋友很吵，我还是把他带去。只是没想到他真的吵到我下凡这样子。所以，知道大家是属于敢不敢看恐怖片的人？那如果你敢看的话，你是哪一种类型？是跟我一样，就是全程就是很专注在看，还是跟我那个朋友一样，就是非常吵？还是你在看恐怖片的时候，有没有遇过路人来跟你说“没事没事，不要害怕，这都是假的”？对，所以首推呢，第一步我就是推《失忆》，就是他我。我觉得他算是有一点集大成吧，然后又加上里面的演员，就是又是吴康仁，然后谢新颖、田中千绘，都是非常实力派的演员。那除此之外，还有一个特点是这一部台湾的电影啊，它是由日本的恐怖大师依赖隆重担任监制。那依赖隆重他。导过的片呢，就是《七夜怪谈》跟《咒怨》，这真的是我恐怖片的启蒙哎、欸，这两部片都是我小小年纪就很爱看恐怖片的开头，我最初就是从日本的恐怖片开始看起来这样子，对，所以《失忆》这部片就是我首推第一部，那第二部呢，一样也是非常非常红，然后是在聊这个。台湾习俗的呢，就是红衣小女孩，这势必一定要提到了吧？就是这应该算是近期台湾恐怖片里面票房应该算是最高的了吧？对，就是红衣小女孩。那红衣小女孩呢，她就是改编自我们台湾的都市传说、灵异事件，就是山中的那个猛型啊的故事嘛。但是我觉得红衣小女孩啊，她特别好看的一个点是，她用她自己的方式去给了红衣小女孩的。起源一个诠释，就是红衣小女孩总共目前有拍了三部曲嘛？那第一部呢，就是由徐伟宁跟黄河所主演的。那他们这一部其实主要只有在描写遇见红衣小女孩之后发生的灵异事件。但我觉得蛮有趣的一件事情是，我们一般对于红衣小女孩的叙述啊，应该是说主要是因为进入山里之后才遇到的某型那的故事。但是在这个红衣小女孩一里面呢，他们是在自己自己的家里遇到，对，就蛮有趣的。他有一点点给他不一样的这个诠释，但是到了。第二部曲啊，他就有提到说，为什么这个红衣小女孩会来到平地去抓人，而且甚至呢，他其实有给出红衣小女孩到底是怎么出现的。那到了第三部曲，它其实应该不算第三部曲，它叫做《人面与红衣小女孩的外传》。它其实主要已经没有在聊红衣小女孩，而是在聊就是红衣小女孩二的时候呢，去驱散那个鬼魂的，主要是虎爷将军。那当时的虎爷将将军呢，是由吴念轩所饰演的这个林俊凯，他能够当做虎爷的机身。那在这部戏里，其实你就。发现说他是由他阿公，就是由龙少华的那个阿龙师带大的孩子。那在《人面鱼红衣小女孩三》的这个外传里面，他其实就有提到说林俊凯的爸爸的死因是什么，其实就是因为他也是虎爷的这个基身。所以第三部剧它其实主要是在聊台湾的一个乡野传说，就是人面鱼是经由吃了这个人面鱼之后发生了一连串的故事，然后由这个林俊凯的爸爸，他是由证人所所饰演去讲。讲述这个黑虎将军对抗摩西纳的故事，所以他已经主要有一点点偏离红衣小女孩，但是他们之间的剧情还是有一些相关联性的。所以，其实我觉得《红衣小女孩》这三部曲啊，我觉得它有一个最大的特点，就是它除了剧情线上给了这个乡野传说一个新的诠释之外呢，我觉得它的美术做的真的非常的好，能够给这个乡野传说新的诠释的话，它其实必须带入非常流畅的剧情，才不会让观众觉得有一点出戏。因为《红衣小女孩》她在大家的心中已经有一个非常纪念的印象，就是我们。会去山中遇到的那一种模型啊嘛，那能够写出这个。全新的剧情的话，这个制作团队其实也蛮厉害的。那这个制作团队就是我之前有录过一集 Podcast， 就是《气魂》，我非常非常喜欢的那个导演叫做陈伟豪。那陈伟豪他导的就是《红衣小女孩》这三部曲，算是他最早期的成名的作品吧。那后面也有导这个《目击者》，还有再继续导《气魂》。我觉得他的系列的作品啊，真的算是品质保证，就是美术效果都非常的好，之外剧情也都。有不断的反转，他会完全跳脱原先这个乡野传说的既定认知，所以我觉得还蛮厉害的。那他请到的这些演员也都是实力派演员啦，就是徐伟宁啊、黄河啊、徐若瑄啊、杨丞琳、高慧君，都是非常非常厉害的演员。那我自己觉得，因为我为了录这集 Podcast， 我就是我之前每一集都有去到电影院看，有一点忘记剧情了，但我一直记得他其实要带给大家很大的概念是红衣。小女孩的起源其实是来自于人的执念跟心魔。也许你只要不要这么执着一件事情，这个世界就不会发生这么多就是离不开的鬼魂。对，所以其实我也录这集节目，我又重新看一遍，但是看到后面我却很就哭了，因为我真的觉得它的概念还蛮感人的，就是有很多关于母爱呀、啊，或是母亲的执念的这一种东西在里面。对，所以《红衣小女孩》三部曲我都非常的推荐，这应该可以算三部吧？没有啦。那接下来呢？下一步也是在聊台湾非常有名的民间习俗，就是送肉粽。没错，就是。重邪一二这样子，其实重邪现在有拍到第二部曲了。然后第一部它是在二零一八年上映的，第二部呢也就是二零二零年。那他们两部呢一样，就跟红衣小女孩，它其实也给了宋肉粽这件事情一个新的解释啦、啊。就是它同样在剧情中也会带到，就是哎，大家应该知道宋肉粽是什么吧？就是它主要发源是在台湾彰化的一带，然后他们认为呢，就是。上吊的人他是怨气最重的，所以他有可能会回来抓交替。所以一旦在那边发生过上吊事件的时候呢，他们就要把上吊人的绳子，然后举办法会，把他送到海边，把怨气带走，这样子。所以一部曲的时候就主要在聊送肉中这件事情。当然，这个鬼片里面最大的特点呢，都一定会出现一些有些白目的人才会让这个鬼片的剧情发生嘛，就可以让这些冤魂回来找这个他想要复仇的对象。所以其实，在这一部电影里面，它其实有带到说送肉粽的起源是什么，其实是来自于一个。非常悲伤的高中霸凌事件，这样。第二部呢，它就稍微跳脱了这个瘦肉粽这件事情，它主要在聊这个伊家沟，也是一样是台湾南部非常有名的习俗，叫做伊家沟。那伊家沟的起源呢，有人相传说它其实是来自于一个非常非常悲伤的故事，就是古时候有那种童养媳的制度嘛，然后他们就是会小时候就把女生就是带来家里，然后就开始有一点从小养成，然后长大就。成为自己儿子的媳妇这样子，那当时呢，就是有一个三岁的小女童，她小很小的时候就已经进来这个家里，然后她就必须被学着烧柴煮饭，她的家人呢，不断的就是虐待她，然后直到有一天，她坐在这个炉灶前，然后煮饭的时候，就是因为身体太痛苦就死在了这个椅子上，所以。之后呢，就有相传那个女生的鬼魂就被附在这个竹椅上面，就被称作伊阿狗。伊阿狗还其实有被记载在一些。民间流传那种书籍，甚至是日本时期有一个学者叫做铃木清一郎，他有一个《台湾旧冠冠魂藏记》年中形式，就是听起来就是日文翻译过来的一本书籍。那里面其实就有记载伊阿沟的事情。其实伊阿沟他会有名的，就是因为就后来大家都会把它当作就是有一点像是恋爱展卜，真的是恋爱展卜，就是会有一些年轻女子，因为伊阿沟她是小朋友嘛，然后她特别讨厌一些。就是当初虐待他的就是婶婶这样子，所以他特别讨厌一些年纪比较大的婶婶辈的人出现。所以他们后面其实发展出一个占卜形式，叫做关伊阿沟，他就是拿着那个主意，然后一直在摇。你就是可以把伊阿沟请来之后，你就可以问他问题。例如你问他，呃，我会几岁结婚？然后可能就会敲那个主意，二十五下之类的，就敲很多蛮淳朴的一种占卜形式这样子。所以就是早期就有些人已经。已经把它当做有点像是恋爱展谱，因为都是一些年轻少女会去问伊阿戈事情。那当然，现在展谱的形式已经越来越多了嘛，就是有什么塔罗啊，或是易经啊之类的。所以，也许伊阿戈就比较没有这么多在流传。那为什么聊到伊阿戈，就是因为众邪恶呢？它其实就是在聊说，他们在召唤伊阿戈的仪式之中呢，就失控了。呃，后来是透过这个跳钟馗去解决这个事件。Shit. <laughs> 对，所以其实呃，中邪一二啊，他就是在聊送肉粽之外，也有聊一压沟，也有来聊到跳钟馗这件事。但我觉得我在查中邪的资料的时候，觉得蛮有趣的是，他其实有发生了很多灵异事件。有一种说法是说，你在拍恐怖片的时候，你如果有遇到好兄弟或者是灵异事件的话，这部片就会大卖。所以其实中邪这部片的票房呢也蛮好的。那刚才没提到的事情是，红衣小女孩她也有在拍摄途中就。是发生过灵异事件。那像是中邪的时候，他其实就是说李康生饰演的就是跳钟馗的那个角色嘛。那其实，在跳钟馗的时候，他其实有非常多的禁忌。那你只要画了魁爷的那个妆啊，然后穿上官服之后，你千万不能够说话，也不能回头，因为习俗是认为说，你只要一讲话或回头的时候，你就会被发现是假扮的。那有一次，李康生在拍摄的途中就不小心回头了。然后当场他就晕眩，他们之后就是有请了法师来化解，才平安无事。所以其实网络上还蛮多关于这个《中邪》制作的时候、拍摄的时候发生的灵异故事，所以大家也可以有兴趣的话，也可以去查查看。那《中邪》一二呢？我自己觉得啦，因为我看过《红衣小女孩》，也看过《中邪》。那如果以剧情来说的话，我觉得《中邪》比较没有给我这么大的呃感动度吧，也也不是要感动。就是我觉得那个灵异跟感动度，还有剧情绪是上面。稍稍有一点点没有像红衣小女孩这么对我胃口，但我觉得她在聊这个台湾习俗方面还是算蛮可怕的这样子。接下来呢，还有两部真的是非常非常经典的台湾恐怖片，特别是二零零二年上映的《双瞳》，还有二零零六年上映的《鬼丝》这两部呢，真的说是台湾只要提到可怕的恐怖片啊、灵异片，一定都会提到这两部。《双瞳》上映的时候，它其实是创下了当年。的国片票房冠军。这些就是带给台湾一种算是新的恐怖片的模式，而且老实说啊，我本来其实是没有看过这两部的，我是后来近几年我才把它补上。那为了做这个 podcast， 我又再把它重看一遍，我真的觉得这两部都超级好看的。有一点像是早期港片的氛围。那这一部首先先从《鬼丝》来聊好了，《鬼丝》啊，他就是在聊说，我觉得他的剧情还蛮有趣的，就是有一个叫做反重力。小组的团队，那他们呢有一个叫做梦杰海绵的东西，它可以去捕捉鬼的能量。这一部片的一个很大的特点呢，它是有一点台日合作吧，就是主要来做这个梦杰海绵的学者，他是一个科学家，他叫做桥本良晴，他是由江口洋介所饰演。他其实是一个行动不便的人，就是他的脚是不太能够正常走路。那他其实想要来抓鬼的一个很大的原因是，他很。很羡慕鬼，因为我觉得我完全能够理解，就是在他的口中，他会不断地去提到说，他其实是很羡慕鬼的，因为他觉得鬼并不用受肉身的束缚，然后他可以想要去哪就去哪。那其实搭配他这个人的身体形象的时候，你就可以完全理解为什么他会说出这样子的台词。他想要抓鬼的第二个原因呢，就是他想要知道怎么变成鬼嘛，然后他想要了解死亡。他虽然是一个就是行动不便的人，但是他并没有勇气去做自杀这件事情，所以他想要借由鬼去了解死亡，然后当他了解死亡的时候，他才可以面对死亡。对，所以在故事的结尾，其实就是他解开了这个。鬼的秘密，让自己也到了另一个世界去这样子。另外的一个主角呢，就是由张震所饰演的台湾的动态势力专家，叫做叶启东。那这里面其实除了张震之外，也有很多蛮有名的台湾演像是陈柏霖啊，还有大 S 啊，他们都是反重力小组里面的一个成员。那主要是张震，其实我觉得在看这部片为什么会让我觉得很像港片，是因为张震这个角色啊，他就是会配枪，他算是一个警察，然后他就是会配枪，然后他们想要杀鬼的一个方法是在这个子弹上面喷上这个梦洁海绵，穿透那个鬼就可以对鬼造成杀伤力。时不时就有那种警匪片的桥段出现，所以我在想说，可能是那个时期的确就是。港片这方面也蛮红的吧，所以就也加入了这些元素进来。我觉得就还蛮好玩。就你如果照他们发行的年代来看这些恐怖片的话，会觉得每一个时期的那个片都带有一点点那个时代的色彩，就还蛮有趣的。对，那所以我觉得《鬼斯》它除了前面提到，就是它让你去思考说，会不会其实当鬼比当人好？没有身体的束缚之后，你会不会更加的过得更自在？那除此之外，之外呢，还有其实张震的身上，他其实一直很难面对他的妈妈。其实是没有明确的说明他妈妈到底是因为什么原因，但他长期就是卧病在床，他其实有一点接近植物人的状态，就是他没办法说话，然后也没办法动，然后跟他讲话也没有反应。但是他一直拥有一股执念吧，就是他没办法放他妈妈离开。他来侦办这个鬼的案件的时候呢，对于他人生有一个很大的冲击，就是这部片叫《鬼丝》嘛，他其实就是在聊说。他们在研究的一个鬼啊，他的身上一直有一块丝线，那这个丝线其实是连接到他还生活在这个世上的妈妈。那这个丝线呢，原先他们以为是因为他对于他妈妈有强大的恨意，所以他才会有这个丝线的连接。后来才发现，其实拥有这个丝线的原因，并不是因为恨，而是因为爱。对。讲到爱呢，就是觉得其实有非常多的恐怖片，他们最后的结尾都会把它归因于爱这件事情。这件事情不管是在鬼丝上面，或是红衣小女孩，或是甚至是中邪，甚至到最近这个气魂，都会有提到爱是最后的这个化解所有恩怨的元素。我不知道大家怎么看，我觉得我可以理解，但是如果每一步都这样子的会觉得有一点点小小的腻啦。希望后面当然会有更多更多对于。就是为什么会有爱啊？为什么会继续鬼魂会留在这个世界上？会有更多的有趣的解释这样子，对，所以其实我觉得《鬼斯》啊，它其实算是包装成恐怖片的哲学片吧，聊了很多生活在这个世界上的意义。那接下来呢，就是刚才提到的，就是二零零二年上映的《双瞳》。那《双瞳》又是更早期嘛，他甚至这一部的演员呢，就是请到梁家辉来当主角，他是饰演一个台湾的警员黄火土，所以在他身上就更像港片。我觉得这两部真的让我觉得太像港片了吧。然后他其实呃，这个故事就在描述说，台湾就是发生了三起非常恐怖离奇的案件，例如有一个死者呢，他认为自己是被火烧。死的。可是当所有的警察来到他的案发现场的时候，他旁边是没有任何火灾迹象。可是这个人的死法就真的是被一个火焚身的这一种死法。在故事的前半段的时候，他们一直是往那种灵异的方向去侦查，就是觉得说他会不会真的是见到就是很灵异的事件发生这样子。所以他们有一点非科学的这种侦办角度。直到这个故事的中间呢，就来到了一个美国 FBI 的探员，他叫做凯文莱斯，他就是来台协助这个案件。那他安插一个外国人，最有趣的，就是外国人对于鬼魂这件事情其实是没有这么相信的，所以他一直以来呢，都会觉得这些台湾人也太荒谬了吧？就是为什么会一直用一种灵异的角度来侦办他？然后他就可以站在更客。关的视角去侦办这个案件，那在他的侦办之下呢，就发现到说，其实这件事情完完全全就是人为的。最后抓到了这个杀人魔啊，他的这个动机其实就更加的玄学了，因为他其实是为了想要成仙。那这一个。电影的名字叫做《双瞳》嘛，那最后抓到这个凶手其实是一个小女孩，她天生呢就带有这个双瞳。那这个双瞳，她可以看见阴阳两界的人鬼神。那她自己呢，就用她的名义去蛊惑了非常多的信徒，去帮她完成这个杀生的事情，就有点像是邪教的概念。其实我觉得这部剧它其实蛮有趣的事情是。一个还在让你思考说到底相不相信鬼神？那你发生了这么多灵异不可思议的案件的时候，你是会用这种不科学的思想去做侦办的人，还是向那个外国的 FBI 探员，然后去理性思考这整件事情的发生的脉络？尽管他中间好像有一段在打脸这些灵异办案的，就是台湾警察。但是他结尾却给你一个很有趣的概念，是他做这件事情就是为了成仙，所以这个成仙也就是又是另一种很玄学的思考。所以这整部剧啊，就是不断的在这个灵异，然后又科学之中摆荡，就是我觉得也有一点在问观众说，你是相信哪一个？那这件事情其实我现在讲到这，我我就发现他其实跟我在看《气魂》，就是刚才讲到的陈伟豪导演所最近执导的那。那一部恐怖片《气魂》有一点像，就是它也是前半段呢，也是发生了这种豪宅血案。然后在侦办的过程中，你本来看到前面以为是鬼故事，但是中间呢，他又给你开始理性办案，理性办案之后就抓出真正的凶手。可是你抓到真正的凶手之后，你才发现他要的又是更加科幻然后玄学的东西，就是长生不死。对，所以其实这两部电影《双瞳》跟《气魂》这方面好像有蛮类似的感觉。如果大家是有看过《气魂》的听众，也非常推荐可以再回去看看《双瞳》，也会跟我有一样的感觉这样子。对，那《气魂》这部电影呢，我今天比较没有打算要讲，因为我已经为了它做过一集 podcast， 那就当做是一个延伸推荐给大家。有兴趣的听众也可以在我下面的那个说明栏，我会放上这个《气魂》的收听链接，或是你也可以直接就是回去找我之前的集数。这样子，那最后呢，就是来聊一部我觉得他算讨论度没有很高，但是觉得还蛮有趣的一个台湾的恐怖片，就是女《女鬼桥》。《女鬼桥》我会想要特别推荐的是，它其实。不只是单纯的在聊这个台湾的习俗，而是他带到了这个校园传说的部分。他这个议题其实是蛮共同的，因为我相信大家的学校应该或多或少都有一些灵异事件，就是灵异传说，就是例如某一个电梯不要搭啊，或是这个地方曾经有同学就是自杀之类的。那女鬼桥呢，它的故事就是在说。有一个大学呢，它有一个传说知名的女鬼桥。那新生进来的时候就会办那种格素露营嘛，他们就会去女鬼桥上面举办试胆大会。那当初为什么会有这个女鬼桥起源呢？就是有一个学姐，她为了一个心仪的男生就跳下桥殉情。之后就出现了非常多恐怖的传说，这样子。这个故事一开头就是有一群学生，他们就是在这个女鬼桥上做试胆大会，他们就会去数阶梯，然后他们就会发现，哎，怎么一直都多一阶？之后就开始在这个桥上就发生了很多灵异事件，这样子。对，所以女鬼桥它除了就是聊到了很多校园境界的部分呢，还有一个是你会感觉到它真的是。极低成本下所拍出来的。台湾恐怖片就是大家其实当初如果有对《女鬼桥》有印象的话，大家就说它应该算是成本最少的恐怖电影这样子。那我对《女鬼桥》特别推荐一个，就是我觉得它在这么低的成本下可以完成这个剧本啊，这个拍摄算是非常厉害的。那它为什么可以就让我觉得还不错，就是因为它抓到了很多大家共同的那个灵异点。其实这一个《女鬼桥》的传说，它也真实的就是在暗示是东海大学。里面的故事这样子，所以其实我觉得在看这部电影的时候，你就会自然而然的想到了很多，就是你关于你校园的鬼故事。我自己就小小贡献一个我以前读大学的故事，那就是以前我们大学有一个建筑啊，就是它算是我平常都会去上课的建筑，所以我每次。听到这个故事，我都会觉得特别有感觉。就是他听说在刚新建的时候，原本是想要设成八卦的造型，然后主要是想要辟邪纳福这样子。结果后来呢，就是发生了承包商跟学校之间发生的那个契约纠纷。然后为了报复学校呢，承包商就把楼顶设计成倒八卦，所以我们那一栋就是学院啊，常常会被人家说就是容易迷路。然后甚至我们那一栋一楼会有。四个电梯就有一个电梯，我刚去的时候就会一直有同学告诫我说，那个电梯不要打，就是晚上的时候它可能会停在四楼之类的，就是它会停在一些不该停的楼层。不过这都是谣言啦，因为我自己平常晚上我也不会去学校，就是我非常热爱待在宿舍之类的，就是比较不会去学校游荡。那为什么我会对这个故事特别有感？第二个是我当初就是后来进到职场之后，就遇到我以前的学姐，她跟我一样。要读同一个学校，他正好就是当年那个学校在新建这一栋学院的时候，他就是在里面就读，所以他就帮我证实了这件事情。就是他们当初也是一直在谣传，就是他是真的这样子。对，那不知道大家有没有关于自己校园的一些恐怖灵异故事啊？那也。这样推荐大家可以来看一下《女鬼桥》，因为它可能其实感觉得出来，它真的成本有点低，就是你会觉得有一点比较廉价一点的电影吗？但是你会觉得它其实在这个成本之下，它的剧本设计，还有他们的演员演出，还有恐怖气氛的营造，都还算蛮到位的。那也非常欢迎大家，如果有属于你的这个校园鬼故事，也可以在底下留言跟我分享，或是去我的 IG 搜寻 JJ 爱 g 剧，跟我讨论，就是关于你的。就是有没有校园禁忌之类的？今天呢，就是推荐了六部非常经典的台湾恐怖片。适逢刚好就是农历七月，就准备了这一个叫做“纳凉”特辑。对，看完之后你可能会觉得凉凉的这样子。那第一部就是《食忆》嘛，然后第二个就是《红衣小女孩》，然后《中邪》，还有《鬼丝双瞳》，还有《女鬼桥》。那《红衣小女孩》就有三部，《中邪》又有两部，其实就算蛮多部了，我应该推荐快十部吧。还有就是延伸推荐了。气魂，如果有兴趣的听众都可以再去搜寻我之前的集数，我有聊过气魂这一部剧，我觉得它对于台湾的这个恐怖片又到了一个新的层次了。对对对，非常感谢大家的收听，欢迎可以去我的 IG 搜寻 JJJ 剧留言告诉我你的心得，或者可以在 Apple Podcast 订阅我，然后给我五星好评，然后给我一些评论。那非常感谢大家的收听，大家再见，拜拜。